0: 1 Samuel, capítulo 21 Davi foi falar com o sacerdote Aimeleque em Nobe. O sacerdote saiu tremendo para se encontrar com Davi e disse, Por que é que você veio aqui sozinho? Davi respondeu, Estou aqui a serviço do rei. Ele ordenou que eu não deixasse ninguém saber o que ele me mandou fazer. Por isso, mandei que os meus soldados fossem encontrar-se comigo em certo lugar. Agora diga, o que é que você tem para comer? Me dê uns cinco pães ou qualquer outra coisa que você tiver. O sacerdote disse, eu não tenho pão comum, só pão sagrado. Você pode levá-lo, se é que já faz algum tempo que os seus soldados não tiveram relações sexuais. Davi respondeu, Claro que não tiveram. Nós não estamos com nenhuma mulher. Os meus homens sempre se mantêm puros quando saímos em missão comum, quanto mais agora que estamos em missão especial. Então o sacerdote deu a Davi os pães sagrados porque ele só tinha os pães que haviam sido oferecidos a Deus, o Senhor. Esses pães tinham sido tirados da mesa sagrada e trocados por pães frescos. Acontece que Doeg, o Edomita Que era o chefe dos pastores de Saul, Estava ali naquele dia porque tinha de cumprir um dever religioso Davi disse a Imelec Você tem uma espada ou uma lança para me dar? Eu não trouxe a minha espada nem outra arma Por causa das ordens do rei eu saí com muita pressa A Imelec respondeu Tenho a espada de Golias, o filisteu, que você matou no Vale do Carvalho Ela está atrás do manto sacerdotal enrolada num pano Leve-a se quiser É a única arma que há aqui Davi disse não existe espada melhor do que essa, pode me dar. Então Davi saiu, fugindo de Saul, e foi procurar Aques, o governador da cidade de Gat. As autoridades da cidade disseram a Aques, Não há dúvida de que este é Davi, o rei da terra de Israel. A respeito dele as mulheres cantavam enquanto dançavam, Saul matou mil, Davi matou dez mil. Davi assustou-se com as palavras deles e ficou com muito medo de Aques. Então, na frente de todos eles, fez de conta que estava louco. Quando tentaram segurá-lo, ele começou a agir como doido, rabiscava os portões da cidade e deixava escorrer saliva pela barba. Então Aques disse aos seus oficiais, Este homem está louco, por que o trouxeram para cá? Será que já não tenho bastantes loucos em volta de mim? Por que me trazem outro doido para minha própria casa, a fim de me aborrecer com as suas loucuras? 1 Samuel, capítulo 22 Davi fugiu da cidade de Gati e foi para uma caverna perto da cidade de Adulã. Quando seus irmãos e o resto da família souberam que ele estava lá, foram ficar com ele. E todos os homens que estavam em dificuldades ou com dívidas ou insatisfeitos também foram, e Davi se tornou o chefe deles. Havia com ele mais ou menos quatrocentos homens. Aí Davi saiu dali e foi para Mispa, em Moab, e disse ao rei daquele país, Por favor, deixe que meu pai e a minha mãe venham para cá e fiquem com você, até que eu saiba o que Deus vai fazer por mim. Davi deixou os pais com o rei de Moabe e eles ficaram ali enquanto Davi esteve escondido na fortaleza. O profeta Gad foi para o lugar onde Davi estava e disse Não fique aqui, vá logo para a terra de Judá. Então Davi saiu e foi para a floresta de Erete. Saúl estava em Gibeá num morro, sentado debaixo de uma árvore com a lança na mão. Todos os seus oficiais estavam ao redor dele e lhe contaram que Davi e os seus homens estavam em certo lugar. Então Saul disse aos seus oficiais Ouçam, homens da tribo de Benjamim, vocês pensam que Davi lhes dará campos e plantações de uvas e os fará capitães e tenentes do seu exército? É por isso que vocês estão fazendo planos contra mim? Nenhum de vocês me contou que o meu próprio filho fez um acordo com Davi. Ninguém se preocupa comigo. Ninguém me diz que Davi, um dos meus próprios homens, está agora mesmo procurando uma oportunidade para me matar e que foi o meu próprio filho quem o pôs contra mim. Doeg, do país de Edom, estava ali com os oficiais de Saul e disse... Eu vi quando Davi foi falar com Aimeleque, filho de Aitube, em Nob. Aimeleque perguntou a Deus, o Senhor, o que Davi devia fazer, e também deu a Davi comida e a espada de Golias, o filisteu. Então o rei Saúl mandou chamar Aimeleque e todos os seus parentes, que também eram sacerdotes em Nob, e eles foram para o lugar onde ele estava. Saúl disse a Aimeleque, — Escute, Aimeleque. — As suas ordens, Senhor, respondeu ele. Saúl lhe perguntou, — Por que é que você e Davi se juntaram para fazer planos contra mim? Por que você lhe deu comida e uma espada e perguntou a Deus o que ele devia fazer? Agora Davi se virou contra mim e está esperando a hora de me atacar. Aí Meleque respondeu. Davi é o oficial mais fiel que o Senhor tem. Ele é o seu próprio genro, capitão da sua guarda pessoal e muito respeitado por todas as autoridades do país. Será que esta foi a primeira vez que eu perguntei a Deus o que Davi devia fazer? Claro que não. O Senhor não deve acusar a mim e ninguém da minha família de estarmos fazendo planos contra o Senhor. Não sei nada a respeito disso. Então o rei disse, Aimeleque, você e os seus parentes vão morrer. Em seguida disse aos guardas que estavam ali perto, matem os sacerdotes de Deus o Senhor. Eles se juntaram com Davi e não me disseram que ele havia fugido, embora soubessem disso o tempo todo. Mas os guardas se recusaram a levantar a mão para matar os sacerdotes do Senhor. Então Saul disse a Doeg, mate-os você. E Doeg os matou. Nesse dia ele matou oitenta e cinco sacerdotes de Deus. Saúl também mandou matar todos os outros moradores de Nobe, a cidade dos sacerdotes. Homens e mulheres, meninos e criancinhas, o gado, jumentos e ovelhas, todos foram mortos. Mas Abiatar, um dos filhos de Aimeleque, escapou e foi para o lugar onde Davi estava. Ele contou que Saul havia matado os sacerdotes de Deus, o Senhor. Então Davi disse a Abiatar, Naquele dia, quando vi Doeg lá, eu sabia que ele não deixaria de contar tudo a Saúl. Assim, eu sou culpado da morte de todos os seus parentes. Fique comigo e não tenha medo. Saúl quer matar a nós dois, mas comigo você estará livre de perigo. Salmos, capítulo 66. Que todos os povos louvem a Deus com gritos de alegria. Cantem hinos de louvor a Ele. Ofereçam a Ele louvores gloriosos. Digam isto a Deus. Como são espantosas as coisas que fazes. O teu poder é tão grande que os teus inimigos ficam com medo e se curvam diante de ti. O mundo inteiro te adora e canta louvores a ti. Todos cantam hinos em tua honra. Venham e vejam o que Deus tem feito. Vejam com espanto as coisas que Ele tem feito em favor das pessoas. Ele mudou o mar em terra seca e os nossos antepassados atravessaram o rio a pé. Ali nos alegramos com o que Ele fez. Pelo Seu poder Ele governa para sempre e os Seus olhos vigiam as nações. Que ninguém se revolte contra Deus." Que todas as nações louvem o nosso Deus, que cantem hinos de louvor em voz alta. Ele nos tem mantidos vivos e não nos tem deixado cair. Ó Deus, Tu nos puseste à prova, como a prata é provada pelo fogo, assim nos provaste. Tu nos deixaste cair numa armadilha e colocaste cargas pesadas nas nossas costas. Deixaste que os nossos inimigos nos pisassem. Passamos pelo fogo e pela água, mas agora nos trouxeste para um lugar seguro. Levarei a tua casa os sacrifícios que devem ser completamente queimados. Eu te darei o que te prometi. Aquilo que prometi quando estava em aflição, isso mesmo te darei. Levarei ovelhas para serem queimadas no altar. Oferecerei sacrifícios de touros e cabritos, e a fumaça subirá até o céu. Todos vocês que temem a Deus, venham e escutem, e eu contarei o que Ele tem feito por mim. Eu gritei pedindo a sua ajuda. Então o louvei com hinos. Mas se eu tivesse guardado maus pensamentos no coração, o Senhor não teria me ouvido. Porém, Deus de fato me ouviu e respondeu a minha oração. Eu louvo a Deus porque Ele não deixou de ouvir a minha oração e nunca me negou o Seu amor.
1: Romanos capítulo 11, versículo 25 Meus irmãos, quero que vocês conheçam uma verdade secreta para que não pensem que são muito sábios. A verdade é esta, a teimosia do povo de Israel não durará para sempre mas somente até que o número completo de não-judeus venha para Deus. É assim que todo o povo de Israel será salvo. Como dizem as Escrituras Sagradas, o Redentor virá de Sião e tirará toda a maldade dos descendentes de Jacó. Eu, o Senhor, farei esta aliança com eles, quando tirar os seus pecados. Os judeus rejeitaram o Evangelho e por isso são inimigos de Deus, para o bem de vocês, os não-judeus. Mas, pela escolha de Deus, eles são amigos dEle, por causa dos patriarcas. Porque Deus não muda de ideia a respeito de quem Ele escolhe e abençoa. Mas no passado, vocês, que não são judeus, desobedeceram a Deus. Porém, agora vocês receberam a misericórdia de Deus, por causa da desobediência dos judeus. Assim, por causa da misericórdia que vocês receberam, os judeus agora desobedecem a Deus, para que eles também possam receber agora a misericórdia dEle. Pois Deus fez com que todos se tornassem prisioneiros da desobediência, a fim de mostrar misericórdia a todos. Como são grandes as riquezas de Deus? Como são profundos o seu conhecimento e a sua sabedoria? Quem pode explicar as suas decisões? Quem pode entender os seus planos? Como dizem as Escrituras Sagradas, quem pode conhecer a mente do Senhor? Quem é capaz de lhe dar conselhos? Quem já deu alguma coisa a Deus para receber dele algum pagamento? Pois todas as coisas foram criadas por ele, e tudo existe por meio dele e para ele. Glória a Deus para sempre. Amém.